0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读，接着读这本法国人勒内格鲁塞的《草原帝国》啊。咱们前边两回节目啊，其实可以说都算是这本书的序幕。这本书真正的重头戏是什么？那当然是成吉思汗崛起之后的蒙古。咱们上回已经说了啊，这本书《草原帝国》写的是啊、呃，在欧亚大草原上长达几千年的时间之内，陆陆续续崛起的这些草原帝国，他们都被作者统称为突厥蒙古种人。从人种上来说，要么是突厥人，要么是蒙古人啊，其实都差不多。但是啊、呃，只有在这次我们在说的这个成吉思汗蒙古人才是我们熟悉的蒙古人。成吉思汗的崛起，其实跟咱们前面两期讲过的这个。老套的剧本啊，又是如出一辙啊，就是又一波游牧民族在这个欧亚大草原上兴起，然后他们攻进了这个农耕民族驻守的城市农庄啊，而这些农耕民族其实可能在这之前就是从草原上来的草原民族。那么对于成吉思汗来说，这就是女真人的金国啊，女真人其实不是严格意义上的游牧民族啊。啊，呃、女真人还有后来的满洲人，其实他们都是渔猎民族啊。咱们之前的节目里边说过游牧民族和渔猎民族的区别啊。从笼统来说，都可以说是游牧民族，但是渔猎民族他们是猎人，跟这个放牧的这个游牧民族还是很不一样的。但是笼统来说，都可以算是草原民族。其实女真人之前已经走过这么一遭了啊，已经照这个剧本演过一遍了啊。他因为他们推翻的就是草原民族、契丹民族，对吧？然后他们占领了契丹故地，占领了中国的北方，然后他们也开始汉化了啊。他们是草原上的宗主国啊。这个时候草原上的蒙古部落就是四分五裂啊。他们最好一直四分五裂下去，对于金朝的皇帝来说才是最安全的。但是。成吉思汗出现了，铁木真他统一了蒙古草原，在一二零六年的时候成为蒙古大汗，这就是成吉思汗。当然，这个过程其实挺曲折的啊，具体的过程请参考《射雕英雄传》。<笑>如果你看不进去史书的话，你可以去参考一下《射雕英雄传》小说里边，总是看起来容易一点的啊，而且总算这个小说里边大概的历史脉络还是对头的。啊，铁木真啊，他跟王罕的关系啊，他跟他的安达、啊、这个扎木合的关系啊，还有他手下的大将什么波尔忽、波尔术，还有哲别什么什么的啊，还有他的儿子们啊，术赤、察合台、窝阔台、拖雷啊，这些都是实有其人的啊，那事儿的大概的这个走向也是对头的，只不过里边怎么哎怎么混进了奇怪的东西啊，就是怎么就在这一堆蒙古人当中出现了一个中原汉人，还是南宋的汉人啊。还跟托雷结为了安达，而且在蒙古人第一次西征的时候，攻打花剌子模国的时候，啊，做出过重大的贡献。这人是谁呀？哈哈，就是郭靖，啊，当然这都是小说家言啊。但是他的基本的背景、历史的脉络还是对的。可是你要真的指望着读小说学历史的话，哎呀，这事儿咱就歇了吧。啊，还是有空的话多读几本正儿八经的书啊，正儿八经的史书，这才算是一个至少正儿八经的态度吧。简单来说，在十三世纪初，成吉思汗之下的蒙古人强势崛起，达成了统一。统一之后的蒙古人就变成了草原上一股非常可怕的力量啊！从东到西，这是席卷了整个漠北，而且远远还不止。在成吉思汗活着的时候啊，这已经把金朝打得基本上残废了。成吉思汗已经基本上征服了中国的北部。而且向西征服了西辽啊，咱们上一次已经讲过了。辽朝灭亡的时候，耶律大石带着一帮啊，这个辽朝的贵族，到了现在大概新疆，还有再往西咸海之类的这个地方，建立了一个西辽政权啊，在国外的史书上叫做喀拉契丹。就这么，契丹人的一支余部啊，在中亚当时就成了霸主啊，就成了附近很多国家的宗主国。但是好景不长，后来蒙古人崛起之后，卡拉奇丹就成了蒙古帝国的一部分。那么再往西就是刚才说的花剌子模国。成吉思汗攻灭了花剌子模国之后啊，他的触手已经是到达了中亚、西亚的这样的地方而这个时候他又回师到了中国，他死在了灭西夏的这个行军路上。成吉思汗在位的时候啊，蒙古帝国的疆域并没有达到最大，但是他奠定好了一切。下边就是各位蒙古王公的故事了。首先是成吉思汗的直接继承人啊，他生前指定的继承人是三儿子窝阔台啊，因为老大树赤啊，这个出身有点不清不白啊，老二呢察合台这性格又太暴力啊，跟这个兄弟们有矛盾、啊、老四呢这个托雷又太小了啊，所以啊，大家公认老三窝阔台这是成吉思汗的继承人。那么在窝阔台在位的时候啊，蒙古人进行了第二次西征啊，就是成吉思汗那次算第一次，那这次算是第二次啊，称为长子西征。就是各个部落的蒙古王公啊，都是选他们的长子出来带兵出去历练历练。那么这次行军的统帅是谁呢？就是拔都，拔都是术赤的儿子，所以这次西征也叫做拔都西征。这次兵锋所向是哪里呢？直捣欧洲，一直打到了东欧，打到了匈牙利，打到了布达佩斯。然后阻挡他们兵锋的，其实并不是欧洲什么人。而是正当他们势如破竹的时候，他们收到了倭寇台大汗的死讯，那么这些蒙古王公都无心恋战啊，就撤回来了。但是撤回来之后，他们已征服的土地啊，这地方就建立了蒙古人的统治，日后就成为了所谓四大韩国里边的钦察韩国啊，这个首领就是拔都。啊，那么西征大军回来之后啊，要屹立新的大汗啊，他们立大汗都得各个部落得推举啊。虽然你是谁谁谁有法理继承权，但是也得各个王公都承认才行。那么就折腾吧，折腾了好久之后啊，啊，这个汗位呢就从倭国台系转移到了拖雷系，就成了拖雷的子孙来继承这个汗位。先是拖雷的大儿子蒙哥，蒙哥汗在位的时候，蒙古人又组织了第三次西征。这次西征的主帅是谁啊？是他的弟弟啊，叫旭烈兀。旭烈兀在向西征的时候，这个主攻方向就不是欧洲了，而是西亚，就是现在的伊朗、伊拉克啊、叙利亚这些地方。西征大军是灭掉了阿拉伯帝国阿巴斯王朝啊，还记得阿巴斯王朝吗？就是咱们上一期节目里边讲到啊，跟唐朝争夺这个中亚霸权的那个阿巴斯王朝。当时阿巴斯王朝正是如日中天，刚刚兴起啊，七星也伯颜啊，这个时候是七王也忽延，就缩在巴格达城周围、啊、能管住附近一片地方就不错了啊。蒙古人一来啊，干脆就把他灭掉了啊。但是蒙古人再往西跟埃及人打仗的时候，其实吃了点亏啊，但是呢，这个西征势头仍然很强劲啊。这个时候又有人出来阻止西征的进程了啊，又是不是敌人，而是自己人。这个皇帝又去世了啊！蒙哥汗死了，死在哪儿了啊？不是死在襄阳城底下被杨过拿石子儿给砸死的啊，是死在合川钓鱼城，现在是属于重庆市的管辖。大家从这事上是不是能看点什么来啊？后面这两次西征。都是因为大韩在家里去世了啊，然后这些蒙古王公无心恋战，回来啊，要么争夺韩位，要么就是帮助别人争夺韩位，这内部斗争啊，内耗啊，就阻挡了这个西征的脚步，这其实蛮可惜的啊，也暴露了这个蒙古人的这个组织形式里边确实是有问题的，这也为日后蒙古大帝国的这个分裂埋下了伏笔。还有啊，你看咱们前面说的这蒙古人西征的这个势头啊，这势不可挡。势如破竹、啊、就只能用这种词来形容。但是在中国啊，蒙古人自打跟南宋接壤之后，这个宋蒙战争爆发，一直到蒙古彻底灭掉了南宋，这中间经历了几十年的时间，这个是非常的艰苦，也非常的漫长。这中间是至少有个两代人的时间啊。这在当时蒙古人崛起的大背景之下，是很不容易的一件事情啊。但是最后还是被灭掉了。那么在这个过程当中呢？蒙古人自身还是内斗不休啊！这蒙哥汗突然去世了，那谁来继承这个汗位呢？还是托雷系的子孙，都是蒙哥的弟弟们啊！他的弟弟包括阿里不哥，包括忽必烈，包括旭列兀，主要是阿里不哥和忽必烈争夺汗位。但他们两个争夺汗位，还主要不是说他们两个人之间的权力斗争，其实是两条路线的斗争。怎么说呢？阿里不哥所代表的是漠北那些传统的蒙古贵族的这个势力，而忽必烈呢？因为他主张的是汉化，这个汉化的思路跟这些蒙古王公就起了冲突。但是最后忽必烈获胜了啊，这个汉化的思路在忽必烈的治下就得到了贯彻，但是也是让蒙古帝国就分裂了。所以在忽必烈在世的时候，有所谓的四大韩国。四大韩国是什么？一个是咱们前面已经说到了啊，这个拔都西征，然后拔都韩建立的这个钦察韩国，它名义上算是这个蒙古帝国的宗藩啊，但实际上就是一个独立王国了。然后呢？因为忽必烈上位的时候得到了旭烈物的大力支持啊，所以旭烈物西征所攻下来的那个啊伊朗，然后伊拉克，然后就是中东那些地盘，就建立了一个新的帝国，叫做伊尔汗国啊。名义上也是向这个蒙古大汗忽必烈大汗称臣，但实际上也是一个独立王国。再加上察克台汗国，这是之前察克台的子孙建立的一个呃汗国啊，主要是原来的西辽故地，也就是现在的新疆啊，再往西到咸海这个区域。再加上忽必烈之下的元朝啊，这是所谓四大汗国啊，这是一个说法。还有一个说法说，这个忽必烈是所有蒙古人的大汗、啊，至少名义上是，所以他不能算作啊、呃、汗国之内啊，他应该算是宗主国。那么四大汗国就是刚才说的清朝汗国啊，也叫做金帐汗国啊，因为他那个汗王那个大帐是金顶的啊。还有就是伊尔汗国，还有这个察合台汗国之外呢，再加上一个，那就是窝阔台汗国。但是窝阔台汗国很快就被灭掉了，所以这就是一个说法。那么，在蒙古人的治下，这个蒙古大帝国范围最广的时候，其实是在忽必烈治下的时候啊。他名义上是所有蒙古大韩国的这个大韩，啊，但是实际上这个时候，蒙古帝国已经分裂为四大韩国了。也就是在这个时候啊，马可·波罗来了。他的游记详细地记述了他怎么到呃中国来啊，怎么面见了忽必烈大汗，怎么在这个蒙元大帝国下边的一些繁华的城市留下了他的足迹，甚至还有他当官的这样一个历程。然后他又怎么回国啊？有人说他其实根本就没有来过啊，到处就是吹嘘啊，就是百万先生嘛，到处都说 millions millions 怎么怎么着，什么什么都是几百万几百万的，就像是一个骗子。但是他仍然给我们留下了很多不可思议的文字记载。这就是西方人眼中的蒙古大帝国，而这时候的西方人在干什么呢？啊，在蒙古人的铁蹄之下，这欧洲就只能缩在那个角角里面去了啊，它真的是没法翻身。而、啊、东欧啊，在俄罗斯草原之下，这罗斯诸国，这都是亲查汗国或者说是金帐汗国之下的小藩属国。但是，也就是这些小藩属国后来反而反客为主。因为蒙古人还是之前那个通病啊，就是他到处要分封自己的子弟，这子弟越来越多啊，这些王公越来越多，互相之间就有矛盾，有矛盾就有征战，有征战，这蒙古人这个团结就逐渐被打破啊。所以，在忽必烈大汗的时候啊，这那么庞大的蒙古大帝国，在很短的时间之内啊，也就一百来年吧，逐渐分崩离析。这也跟他们的本土化政策有关系啊，这蒙古人他们统治的。异族实在是太多了，他们在哪一个为主体的一个地盘他就接受了当地的文化。比如说，这个忽必烈就在中国，这既是蒙古的大汗，又是中国的皇帝。那么，慢慢的他就变成了中国的皇帝。他汉化虽然不彻底吧，但也非常深入了啊。还有比如说旭烈兀，他统治的地盘呢，原先都是穆斯林的土地啊，所以他要统治这块地盘，连皇室、啊、就是连这个大汗和他的这个王室都信奉了伊斯兰教。这样本土化的政策也好也不好啊，好处就是便于统治，那坏处也是慢慢它融入其中，慢慢的它可能就跟本地的一个王族已经没有什么大的区别。那么在后来呢，一方面是这些韩国的内部之间这些王公之间争来斗去，另外一方面就是这些被统治的这些民族慢慢也起来反抗，而蒙古对他们的控制其实是挺弱的。啊，看上去是高压政策啊，横征暴敛，如何如何？但实际上啊，你们内部是我才懒得管你呢。你只要到时候按时上供、按时交税，可不就行了嘛？那这样反而更加激化了这个矛盾，所以这些统治并不稳固啊。如果有英明神武的这个君主在位，可能还行。但是后来啊，就都是单于内斗的这些继承人，最后整个蒙古大帝国就东一块西一块，就真的就是四分五裂了。在这边的最后，作者讲述了帖木儿和他的帝国。铁木尔呢，以成吉思汗的继承人自居，但实际上他连蒙古人都不是，他更加是一个突厥人啊，或者说是一个蒙古化了的突厥人。在这四大汗国都开始慢慢崩溃的时候啊，他站出来，占领了刚才咱们说过的四大汗国里面的伊尔汗国、啊，或者叫伊利汗国。那向西呢，打到了小亚细亚啊，把当时的这个奥斯曼土耳其的这个国王都给抓起来了。奥斯曼土耳其帝国当时还是刚刚兴起的一个小势力啊，就被这个铁木尔帝国吊打。那向东呢？他占领了河中地区、啊、河中地区就是现在中亚那些斯坦那个地方，我们咸海附近啊那些地方，帖木儿建立起来了一个庞大的帝国啊，在他的计划当中啊，就只剩下最后一项了，就是要攻占民国啊，因为那个时候啊，明朝已经兴起，而且这时候洪武皇帝都已经去世了，现在是永乐皇帝在位啊，所以这个时候其实我们应该期待一下的，就是当时那么强势的帖木儿帝国和。在明朝历史当中，最能在马上打天下的这样一个永乐皇帝，他们俩如果有对决的话，会是怎样的一个场景呢？啊，可是这个事情没有发生，因为天木已经一把年纪了，他在远征中国的途中就病死了。他死了以后，跟历史上存在过的所有的草原帝国一样啊，他死以后，这个帝国非常的不稳固，就很快的分崩离析了。但是有关于草原民族的故事还远远没有结束啊！就不说别的，就说铁木尔这一支，他的后代就随着他的祖先的脚步，就再一次攻进了印度啊啊！入主印度啊，建立了印度在近代以前最后一个封建大帝国，就是莫卧儿帝国。莫卧儿帝国其实就是蒙古人的帝国。所以说到这儿，这都应该算是成吉思汗蒙古人崛起之后的余韵。然而蒙古人的故事还没有完结，在经历过他们的辉煌之后，他们后来的命运是如何呢？这也就是第三编最后一批蒙古人里边讲述的故事，咱们下一期再聊吧。那么这一期咱们说了成吉思汗蒙古人，就简简单单捋了这一个脉络啊，这已经够咱们说半天的了啊。这其实里边还有更复杂的一些细节，多了去了。呃，想知道的话自己看书哈。咱们这里是研读啊，我是 Rex。如果大家喜欢我的讲述的话，欢迎大家关注我的微信公众号，有两个啊，一个叫做“轩辕十四工作室”啊，这是一个订阅号；还有一个叫做“演讲录”，“岩石岩石”的岩啊，跟咱们这个研读是一个字。演讲录就是我讲的东西，把它录下来。然后这里边会有我更多的节目的入口，大家还可以在这里跟我交流、跟我互动啊，跟我留下你宝贵的意见。好吧，咱们这期节目就到这里了，下期节目再见吧。